0: Podcast mit Tatjana Lackner. Im Talk mit Tatjana ist diesmal nicht ein Studiogast bei mir, sondern gleich mehrere tolle Sprecherstimmen. Ich habe einige Freunde der Schule des Sprechens, Lektoren, Dozenten und große Promisprecher, die unser Haus immer wieder besuchen in den letzten Jahren, um ihr stimmliches Geschenk gebeten. Für diese Edition habe ich sie gesammelt. Sehr gerne teile ich die akustischen Geschenke mit meinem Podcasthörern. ex Ex-ORF-Anchorman Hans-Georg Heinke, den wir noch gut aus der Zeit im Bild kennen, greift in die Reimkiste.
1: Ich besuchte mit Trude den Pfänder. Es war windig und mir wuchs ein Ständer. Sie war süß, doch halb blind, und ich sagte, mein Kind halt dich fest, hier ist das Geländer.
0: Die Welt von gestern ist ein Text von Stefan Zweig. Susanne Lefebvre leitet die Sprechtechnik an der Schule des Sprechens seit 2007. Aus Stefan Zweig, die Welt
2: von gestern, Erinnerungen eines Europäers. Ich hatte 1905 oder 1906 während des Sommers ein Stück geschrieben, im Stile unserer Zeit selbstverständlich ein Versdrama, und zwar antikischer Art. Es hieß tersites zu so sagen, wie ich heute über dies nur formal noch gültige Stück denke, erübrigt sich durch die Tatsache, dass ich es, wie fast alle meine Bücher vor dem 32. Jahr, nie mehr neu drucken ließ. Das beendete Drama einem Schauspieler zu zeigen, selbst einem Befreundeten, unterließ ich. Nur der Form halber ließ ich ein paar Exemplare an die großen Theater schicken und vergaß dann ganz diesen Auftrag. Wie groß war darum meine Überraschung, nach etwa drei Monaten einen Brief zu erhalten, dessen Umschlag den Aufdruck »Königliches Schauspielhaus Berlin« zeigte. Was kann das preußische Staatstheater von mir wollen, dachte ich. Zu meiner Überraschung teilte mir der Direktor Ludwig Barney, vormals einer der größten Schauspieler, mit, das Stück habe ihm stärksten Eindruck gemacht und sei ihm deshalb besonders willkommen, weil ihm Achill endlich die langgesuchte Rolle für Adalbert Matkowski gefunden sei. Er bitte mich also, die Erstaufführung dem königlichen Schauspielhaus in Berlin zu übertragen. Ich erschrak beinahe vor Freude. Damals gab es zwei große Schauspieler, Adalbert Matkowski und Josef Kains. Der erste, ein Norddeutscher, unerreicht durch die elementare Wucht seines Wesens, seine hinreißende Leidenschaft, der andere, unser Wiener Josef Keinz, beglückend durch seine geistige Grazie, seine nie mehr erreichte Sprechkunst, die Meisterschaft des Schwingenden wie des metallischen Worts. Nun sollte Matkowski meine Gestalt verlebendigen, meine Verse sprechen, das angesehenste Theater der Hauptstadt, meinem Drama Patendienste leisten. Eine dramatische Karriere, unvergleichlicher Art, schien sich mir zu eröffnen. Aber sich nie einer Aufführung erwartungsvoll zu freuen, ehe sich nicht wirklich der Vorhang hebt, habe ich seitdem gelernt. Zwar begannen tatsächlich die Proben einen nach der anderen, und Freunde versicherten mir, dass Matkowski nie großartiger, nie männlicher gewesen als auf diesen Proben, da er meine Verse sprach, Schon hatte ich den Schlafwagenplatz nach Berlin bestellt, da kam in letzter Stunde ein Telegramm. Verschiebung wegen Erkrankung Matkowskis. Ich hielt es für einen Vorwand, wie er beim Theater üblich ist, wenn man einen Termin oder ein Versprechen nicht einhalten kann. Aber acht Tage später brachten die Zeitungen die Nachricht, Matkowski sei gestorben. Meine Verse waren die letzten gewesen, die seine wunderbar beredten Lippen gesprochen. Erledigt, sagte ich mir, vorbei. Aber da kam eine noch verblüffendere Nachricht. Ein Freund weckte mich eines Morgens. Er sei von Josef Keins gesandt, der zufällig auf das Stück gestoßen sei und darin eine Rolle für sich sehe. Nicht den Achill, den Matkowski hatte darstellen wollen, sondern die tragische Gegenrolle des Tersites. Er werde sich sofort mit dem Burgtheater in Verbindung setzen. Der Direktor Schlenter schrieb mir sofort, er sehe wohl das Interessante an meinem Drama, leider aber nicht die Möglichkeit eines über die Premiere hinauswirkenden Erfolges. Erledigt, sagte ich mir nochmals, skeptisch wie ich von je gegen mich und mein literarisches Werk gewesen. Keins dagegen war erbittert. Er lud mich sofort zu sich. Zum ersten Mal sah ich den Gott meiner Jugend, dem wir als Gymnasiasten am liebsten Hände und Füße geküsst, vor mir. Ihn sprechen zu hören, war ein Genuss. Jedes Wort hatte auch in der privaten Konversation seinen reinsten Umriss, jeder Konsonant die geschliffene Schärfe, jeder Vokal schwang voll und klar. Heute noch kann ich manches Gedicht nicht lesen, sofern ich es einmal von ihm habe rezitieren hören, ohne dass seine Stimme mitspricht, mit ihrer skandierenden Kraft, ihrem vollendeten Rhythmus, ihrem heroischen Schwung, Nie mehr ist es mir so zur Lust geworden, die deutsche Sprache zu hören. Und siehe, dieser Mann, den ich wie einen Gott verehrte, entschuldigte sich vor mir, jungem Menschen, dass ihm die Durchsetzung meines Stückes nicht gelungen sei. Aber wir sollten einander von nun an nicht mehr verloren gehen, bekräftigte er. Eigentlich habe er eine Bitte an mich. Ich lächelte beinahe keins. Eine Bitte an mich? Und zwar... Er sei jetzt viel auf Gastspielen und habe dafür zwei Einakter. Ein dritter fehle ihm noch. Und was ihm vorschwebe, sei ein kleines Stück, womöglich in Versen und am besten mit einer jener lyrischen Kaskaden, wie er sie einzig in der deutschen Theaterkunst ganz seiner grandiosen Sprechtechnik ohne Atem zu holen in einem Guss Kristallen niederstürzen lassen konnte auf eine selbst atemlos lauschende Menge. Ob ich ihm nicht einen solchen Einakter schreiben könnte? Ich versprach, es zu versuchen. Und Wille kann, wie Goethe sagt, manchmal die Poesie kommandieren. Ich entwarf in der Skizze einen Einakter, der verwandelte Komödiant, ein federleichtes Spiel aus dem Rokoko. keins war ehrlich enthusiasmiert. »Wie lange ich noch brauche?«, fragte er, sichtlich ungeduldig. »Einen Monat? Vortrefflich! Das klappe wunderbar!« er ginge jetzt für einige Wochen zu einem Gastspiel nach Deutschland. Nach seiner Rückkehr müssten sofort die Proben beginnen, denn dieses Stück gehöre ins Burgtheater. Es passe ihm wie ein Handschuh. Wie ein Handschuh. Wieder schien ohne besonderen Einsatz das höchste Spiel gewonnen. Das Burgtheater. Und im Burgtheater noch der neben der Duse größte Schauspieler der Zeit in einem Werk von mir. Endlich las ich in der Zeitung, Josef Keynes sei von seiner Gastspielreise zurückgekehrt. Zwei Tage zögerte ich aus Höflichkeit, um ihm nicht gleich bei seiner Ankunft zu überfallen, am dritten Tag aber ermannte ich mich und überreichte dem mir wohlbekannten alten Portier im Hotel Sacher, wo Keynes damals wohnte, meine Karte. »Zu Herrn Hofschauspieler Keynes. Der alte Mann starrte mich über seinen Zwicker erstaunt an. »Ja, wissen's denn noch nicht, Herr Doktor?« Kainz war schwer krank von seiner Gastspielreise zurückgekommen. Am nächsten Tage wurde er wegen Krebs operiert. Noch wagten wir zu hoffen, und ich besuchte ihn an seinem Krankenbett. Er lag müde da. Wehmütig lächelte er mir zu. Wird's mich der liebe Gott noch spielen lassen, unser Stück? Aber wenige Wochen später standen wir an seinem Sarg. Dass die beiden größten Schauspieler gestorben waren, nachdem sie meine Verse als letzte geprobt, machte mich ich schäme mich nicht, es einzugestehen, aber gläubisch. Erst einige Jahre später raffte ich mich wieder zum Dramatischen auf und als der neue Direktor des Burgtheaters, Alfred Baronberger, das Drama sofort akzeptierte, sah ich mir beinahe ängstlich die Liste der ausgewählten Schauspieler an und atmete paradoxerweise auf, Gott sei Dank, es ist kein Prominenter darunter. Das Verhängnis hatte niemanden, gegen den es sich auswirken konnte. Und dennoch geschah das Unwahrscheinliche. Ich hatte nur an die Schauspieler gedacht, nicht an den Direktor, der das Regiebuch schon entworfen hatte, an Alfred Baron Berger. 14 Tage, ehe die ersten Proben beginnen sollten, war er tot. Der Fluch war also noch in Kraft. Ich handelte bewusst gegen mein Interesse, als ich 1931 ein neues Stück »Das Lamm des Armen« vollendet hatte, einen Tag, nachdem ich ihm das Manuskript zugesandt, bekam ich von meinem Freunde Alexander Moissi ein Telegramm, ich möchte ihm die Hauptrolle in der Uraufführung reservieren. Moissi, der aus seiner italienischen Heimat einen sinnlichen Wohllaut der Sprache auf die deutsche Bühne gebracht, wie sie ihn vor dem nie gekannt, war damals der einzige große Nachfolger von Josef Kainz. Ich hätte mir keinen idealeren Vertreter für die Rolle wünschen können, aber dennoch. Als er mir den Vorschlag machte, regte sich die Erinnerung an Matkowski und Keins und Berger und ich lehnte Mäusi unter irgendeiner Ausflucht ab, ohne ihm den wahren Grund zu verraten. Und doch, selbst durch meinen Verzicht konnte ich ihn nicht schützen. Noch immer sollte ich ohne die leiseste Schuld in fremdes Verhängnis verstrickt sein. Das ereignete sich so. Im Sommer 1935 war ich, nichtsahnend, in Zürich, als ich plötzlich ein Telegramm aus Mailand von Alexander Meussi erhielt. Er käme abends eigens meinetwegen nach Zürich und bitte mich, ihn unbedingt zu erwarten. Sonderbar, dachte ich mir, was kann ihm so dringlich sein? Aber selbstverständlich erwartete ich ihn mit Freuden. Er stürzte aus dem Waggon auf mich zu, wir umarmten uns und noch im Auto von der Bahn erzählte er mir in seiner prächtigen Ungeduld, was ich für ihn tun könne. Er habe eine Bitte an mich, eine ganz große Bitte. Pirandello habe ihm eine besondere Ehrung erwiesen, indem er sein neues Stück ihm zur Uraufführung übertragen habe. Und zwar nicht bloß für die italienische, sondern für die wirkliche Welturaufführung. Die solle in Wien stattfinden und in deutscher Sprache. Nun liege Pirandello, der befürchte, es könne in der Übersetzung das Musikalische und die Zwischenschwingungen seiner Prosa verloren gehen, ein Wunsch besonders am Herzen. Er möchte gerne, dass nicht irgendein zufälliger Übersetzer, sondern ich, dessen Sprachkunst er seit langem schätze, das Stück ins Deutsche übertrage. Nun war tatsächlich Übersetzen seit Jahren nicht mehr meine Sache, aber ich verehrte Pirandello, mit dem ich einige gute Begegnungen gehabt, zu sehr, um ihn zu enttäuschen. Ich befand mich in den Tagen, da die ersten Proben beginnen sollten in Wien. Ich freute mich auf das Wiedersehen mit Pirandello. Ich war neugierig, die Worte meiner Übersetzung in der Sprachmusik Moissis zu hören. Als ich früh morgens die Zeitung aufschlug, las ich, Moissi sei mit einer schweren Grippe aus der Schweiz eingetroffen und die Proben müssten wegen seiner Erkrankung verschoben werden. Eine Grippe, dachte ich, das kann nicht so ernst sein. Aber heftig schlug mir das Herz, als ich mich dem Hotel näherte, um den kranken Freund aufzusuchen. Die Erinnerung an jenen vergeblichen Besuch bei Keins ward wie ein Schauer lebendig. Und genau das Gleiche wiederholte sich, abermals an dem größten Schauspieler seiner Zeit. Es wurde mir nicht mehr erlaubt, Mäusi zu sehen. Das Fieberdelirium hatte begonnen. Zwei Tage später stand ich, wie bei Keins, statt bei der Probe vor seinem Sarg. Selbstverständlich sehe ich in dieser Wiederholung nichts als einen Zufall. Aber... Zweifellos hat seinerzeit der rasch aufeinanderfolgende Tod von Matkowski und Kainz bestimmende Wirkung auf die Richtung meines Lebens gehabt. Hätte dem 26-Jährigen damals Matkowski in Berlin, Kainz in Wien die ersten Dramen auf die Bühne gestellt, ich wäre dank ihrer Kunst, die auch das schwächste Stück zum Erfolg tragen konnten, rascher, und vielleicht ungerecht rasch in die breitere Öffentlichkeit vorgetreten und hätte dafür die Jahre des langsamen Lernens und Welterkundens versäumt. Damals habe ich mich verständlicherweise als vom Schicksal verfolgt empfunden. Aber nur in ersten Jugendjahren scheint Zufall noch mit Schicksal identisch. Später weiß man, dass die eigentliche Bahn des Lebens von innen bestimmt war. Wie kraus und sinnlos unser Weg von unseren Wünschen abzuweichen scheint, Immer führt er uns doch schließlich
0: zu unserem
2: unsichtbaren Ziel.
0: Wilhelm Busch ist immer eine gute Idee, dachte sich wohl auch Detlef Eckstein. Er ist übrigens die deutsche Synchronstimme von Kevin Spacey und er hat an der Schule des Sprechens viele Timecode-Workshops gehalten.
1: Es sitzt ein Vogel auf dem Leim. Er flattert sehr und kann nicht heim. Ein schwarzer Kater schleicht herzu, die Krallen scharf, die Augen gluh. Am Baum hinauf und immer höher kommt er dem armen Vogel näher. Der Vogel denkt, weil das so ist und weil mich doch der Kater frisst, so will ich keine Zeit verlieren, will noch ein wenig quinquilieren und lustig pfeifen wie zuvor. Der Vogel scheint mir, hat Humor.
0: »Und es ist so«, eine sympathische Schaffensgeschichte, gelesen von Franz Robert Wagner.
1: »Und es ist so«, Gott erschuf den Esel und sagte zu ihm, »Du bist ein Esel, du wirst unentwegt von morgens bis abends arbeiten und schwere Sachen auf deinem Rücken tragen. Du wirst Gras fressen und wenig intelligent sein.« Du wirst fünfzig Jahre leben. Darauf entgegnete der Esel, Fünfzig Jahre so zu leben ist viel zu viel. Gib mir bitte nicht mehr als dreißig Jahre. Und es war so. Dann erschuf Gott den Hund und sprach zu ihm, Du bist ein Hund. Du wirst über die Güter der Menschheit wachen, deren ergebenster Freund du sein wirst. Du wirst das Essen essen was der Mensch übrig lässt, und fünfundzwanzig Jahre leben. Der Hund antwortete, Gott, fünfundzwanzig Jahre so zu leben ist zu viel, bitte nicht mehr als zehn Jahre. Und es war so. Dann erschuf Gott den Affen und sprach, »Du bist ein Affe, du sollst von Baum zu Baum schwingen und dich verhalten wie ein Idiot. Du sollst lustig sein,« und so sollst du für zwanzig Jahre leben. Der Affe sprach, Gott, zwanzig Jahre als Clown der Welt zu leben ist zu viel. Bitte gib mir nicht mehr als zehn Jahre. Und es war so. Schließlich erschuf Gott den Mann und sprach zu ihm, du bist ein Mann, das einzige rationale Lebewesen, das die Erde bewohnen wird. Du wirst deine Intelligenz nutzen, um dir die anderen Geschöpfe untertan zu machen. Du wirst die Erde beherrschen und für 20 Jahre leben. Darauf sprach der Mann. Gott, Mann zu sein für nur 20 Jahre ist nicht genug. Bitte gib mir die zwanzig Jahre, die der Esel ausschlug, die fünfzehn des Hundes und die zehn des Affen. Und so sorgte Gott dafür, dass der Mann zwanzig Jahre als Mann lebt, dann zwanzig Jahre als Esel von morgens bis abends arbeitet und schwere Lasten trägt, dann wird er Kinder haben und 15 Jahre wie ein Hund leben, das Haus bewachen und das essen, was die Familie übrig lässt. Dann, im hohen Alter, lebt er zehn Jahre als Affe, verhält sich wie ein Idiot und amüsiert seine Enkelkinder. Und es ist
0: so. Den letzten Text habe ich selber geschrieben. Und auch selbst eingesprochen. Viel Freude beim Hören. Wir sind alle Lobbyisten. Was in Goethes Faust I mit dem Zitat beschrieben wird: Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, die eine wird sich von der anderen trennen, hat der Hamburger Psychologe Friedemann Schulz von Thun mit dem Inneren Team schon im 20. Jahrhundert beschrieben. In der Tat stellt sich immer häufiger die Frage, Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Die auch der moderne Philosoph Richard David Brecht auf seinem Bestseller-Buchcover führt. Abgesehen vom sozialen Befund, dass wir im Zuge eines Tages viele unterschiedliche externe Rollen einnehmen, Vater, Unternehmer, Freund, Schwiegersohn, bewohnen uns auch noch innere Interessensvertreter. Auf die einfache Frage aus dem Freundeskreis, und denkst drüber nach, dich selbstständig zu machen, gibt es plötzlich viele Stimmen in unserer Brust, obgleich wir gegenüber unserem Freund nur ein gelangweiltes »Mal sehen, jetzt gerade nicht, aber wer weiß, was noch kommt« verlauten lassen. In Wahrheit spielt sich bei jedem von uns gelegentlich eine innere Konferenz ab. Die Diva in uns tönt sofort hoffnungsfroh. Sofort selbstständig machen, Leute! Erst wenn auf meiner Visitenkarte die eigene Unternehmung steht, hat man es geschafft.« Die Nörglerin stimmt zu, Genau, ich bin es auch leid, dauernd für andere zu arbeiten, während die Lorbeeren eine Etage höher verteilt werden. Die Sicherheitsdenkerin unserer Persönlichkeit merkt kleinlaut an, selbstständig machen, bei der Wirtschaftslage, da haben sich schon ganz viele verbrannt, lieber einen fixen Job mit Weihnachts- und Urlaubsgeld. Der innere Kritiker pflichtet ihr bei. Außerdem, womit denn selbstständig machen, es gibt doch eh schon alles. Der Pionier in uns träumt weiter. Aber wenn eine coole Idee daherkommt, sich irgendwo eine gute Chance auftut, dann, vielleicht irgendwann. Diese inneren Konferenzen unterscheiden sich kaum von tatsächlichen Meetings in unserem Alltag. Manche dauern lang und sind fad, bei anderen wird herumgezickt und gemobbt wie überall. Natürlich hat der Sicherheitsdenker in uns keine Freude mit dem Aufschneidermarke, was kostet die Welt. Schließlich ist das Ziel von allen, ihr eigenes Persönlichkeitslobbying so erfolgreich zu betreiben, dass unser Kopf ganz oben dann genau die Meinung vertritt, die jeder der inneren Teamplayer sich aus dem Bauchraum der Emotionen gewünscht hat. Nur wer gehört wird, ist zufrieden. Die anderen Lobbyisten haben wir in dem Moment, in dem wir uns festlegen und laut unser Argument verkünden, kurzfristig enttäuscht. Klar ist, wer über die Jahre immer die gleichen Teammitglieder fördert und zu Wort kommen lässt, vernachlässigt andere und verliert sie vielleicht. Wie bei einer Spartmannschaft. Wer bestimmte Spieler immer auf der Reservebank parkt, der darf sich nicht wundern, dass sie schlechter trainiert und weniger motiviert sind als andere. Irgendeine innere Abstimmung tragen wir übrigens dauernd mit uns herum. Egal, ob es um banale Entscheidungen geht wie «Soll ich mir diese teure Jacke wirklich kaufen?» Oder um lebensentscheidende Themen wie Jetzt ins Ausland? Nehme ich das Jobangebot an? Setzen Sie sich mal hin und überlegen Sie, wie viele innere Lobbyisten oder Teammitglieder tatsächlich in Ihnen wohnen. Schließlich versuchen diese, Sie Tag für Tag zu beeinflussen. Da kann man sich die schon mal bewusst machen. Das ist nicht die gelebte Schizophrenie, sondern die Chance, Bauchgefühl und Kopf in Balance zu halten. Aussagen wie »Ich habe da kein gutes Gefühl bei der Sache« oder »Die Vernunft sagt nein, der Bauch will sehr«, verbalisieren unser inneres Dilemma. Natürlich haben wir nicht immer Lust, den inneren Sitzungen stundenlang beizuwohnen. Schließlich müssen wir draußen oft schneller entscheiden, als das unseren inneren Lobbyisten lieb ist. Die Psychoanalytikerin Ruth Kohn hat recht, wenn sie appelliert »Sei deine eigene Chairperson«.